0: animados, quero ver quem tá ao vivo aqui, a gente sempre tem uma turma muito boa ao vivo, quem tá no Instagram sugiro entrar no link que tá na bio para poder assistir pelo, pelo YouTube ou pelo LinkedIn, que por lá a gente consegue interagir melhor e a gente consegue é, compartilhar ideias, eu compartilho bastante coisa aqui na tela, vamos ver quem tá ao vivo, quem tá ao vivo, Setor Fênix boa noite Tânia Valério, boa noite Tânia, Tânia Mara de BH Corrija a data, no post está mencionado 24 5. Eu, eu, eu corrigi. É oreada minha mesmo, eu corrigi, mas tá, agora está certo, tá? <risos> é, Vânia, boa noite, Vânia. Ricardo, só, Escota, boa noite. Sempre um dos primeiros a chegar aqui. E, e a gente sempre é animado aqui hoje para falar de um tema bem importante: gestão da mudança, né? Quem mais aqui? Mais gente entrando? É nossa, eu não consegui ler o nome, Ecnoblat, <risos> espero que eu tenha falado certo, eu acho que não, mas boa noite, seja bem-vindo, quem estiver aqui pela primeira vez também, avisa, primeira, minha primeira vez, sou de tal lugar, e a gente vai construindo esse grupo aqui, que está sempre junto aqui, sempre trocando bastante, e aprendendo bastante, a gente aprende bastante um com o outro, quem mais aqui, Gilraine, boa noite, Rejane, boa noite, Bom, bom. <risos> boa noite a todos. Vitrilhar... Nossa, hoje eu tô... Vite Ilhabela, São Paulo, Brasil. Ah, sou a Cris Melo. <risos> Oi, Cris, boa noite. Eu não tinha conseguido ler aqui o anterior, mas vamos lá. Dailton, boa noite. Assisti um pouco enquanto, enquanto a pausa. Depois fica gravado por sete dias, tá? Eu ainda não apaguei as da semana passada. Não, apaga amanhã cedo. É... Tiago Reis, boa noite. Como é que tá, Tiago? Obrigado por estar aqui novamente. Setor Fênix, Fernanda de Pouso Alegre. Obrigado, Fernanda, pela presença aqui. Bom, gente, falando um pouquinho de gestão de mudança, né? É, vocês já estão careca de saber e de saco cheio de ficar ouvindo falar que tudo está mudando o tempo inteiro. Não precisa falar, precisa só olhar para os lados que a gente está vendo tudo isso. E nós líderes temos um papel bem relevante, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque é, mudança é assim, ou, ou você muda, ou você dança. E eu trouxe aqui exatamente assim, como liderar as mudanças ao invés de ser engolido por ela, porque a gente só tem essas duas opções, as mudanças elas vão acontecer, elas estão acontecendo, nesse minuto aqui está acontecendo milhões de coisas no mundo, e pode ter certeza que muitas dessas vão impactar diretamente na sua vida. Então, eu falar de mudança é eu falar de dia a dia. Falar de gestão de mudança seria como, assim, para um líder, né? Para um líder, eu falar de gestão de mudança é quase que falar como gestão de pessoas. É gestão. Não existe líder que não faz gestão de mudança. Não existe líder que não faz gestão de pessoas. O líder que delega para o RH a gestão de pessoas, ou que delega para uma área de projetos, ou para uma área de gestão de mudança, a gestão de mudanças. Vai me desculpar, porque líder não é não, é outra coisa. Aí vai desculpar nada também, porque não é mesmo. E a gente precisa, o papel aqui nosso é liderar mudanças, é liderar uma transição de mundo, uma transformação no mundo à nossa volta. E entender e se apropriar desse papel é o que vai fazer toda a diferença. Então vamos construindo junto o papo de hoje aqui, nosso, nosso aulão de hoje. Está previsto aqui uma hora de aula, como sempre. De acordo com o nosso papo, a gente passa um pouquinho ou não, aí a gente vai seguindo. É, e eu preparei hoje especialmente um presente para você, pra que tá aqui ao vivo, que fica até o final. Além de cinco indicações de livro, que eu vou dar no finalzinho, eu trouxe um presente especial que eu preparei para hoje, que não veio em outras aulas, né? Quem mais aqui? Quem mais chegou? Cris e Ana, obrigado, Cris, lado de Belém do Pará. Sempre presente aqui conosco. Vamos lá. Primeira coisa... É, é, essa é uma série, This Is Us, é uma série da Amazon Prime que fala de três irmãos, três irmãos gêmeos, de três gêmeos, que são muito diferentes entre si, e ele vai mostrando todo, todo o psicológico desses personagens, são personagens muito bem construídos, são três personagens muito legais, é, eu tô curtindo bastante assistir, já tô na segunda temporada, e o que que isso aqui tem a ver com gestão de mudança? Nada. <risos> Tem nada a ver. Eu só estou dando uma sugestão para quem está aqui por falta de opção. This is Us é uma belíssima opção para você assistir na Amazon Prime. É uma ótima série. que É para estar aqui quem está afim de entender, de aprender e de que amanhã colocar em prática. É para isso que eu faço aulão aqui toda, toda quarta-feira. Às vezes é h 27 Que é para a gente aprender junto e amanhã colocar em prática. que a gente aprendeu e transformando e evoluindo perder tempo aqui com essa ou com qualquer outra aula ao vivo que você for participar é só vale a pena se for para colocar em prática mesmo então quem 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 está aqui por falta do que fazer está aqui uma ótima sugestão eu estou assistindo no momento e estou curtindo bastante não tem nada a ver com a aula mas tem tudo a ver comigo <risos> e aquela sugestão e disclaimer de sempre caderninho na mão para anotar para trazer sugestão e para a gente construir junto então para colocar em prática a gente precisa Aprender e precisa anotar, porque vem muita informação. só para é, E aí eu trago o Stephen Hawking para começar a nossa, a nossa é, imersão no tema. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você possa fazer e triunfar. Então, tudo tem possibilidade de mudança, tudo pode ser mudado, tudo pode ser alterado. Então, cabe a nós, líderes, liderar essa mudança, ou ser engolido ela, por ela. E o momento, ele está tenso para alguns, ele está difícil para outros, ele representa muita coisa para muita gente, mas sempre tem alguma coisa que eu possa fazer e triunfar. Eu tendo ciência desse meu protagonismo, eu posso segurar uma espada, segurar aquilo que, tem, que eu tenho de melhor Enfrentar o mundo e colocar e liderar essa transformação. E esse é o convite para você que está me ouvindo aqui hoje. Vamos liderar essa mudança. Deixa eu ver quem mais que chegou por aqui. Pá. Ó, A Rejane, eu adoro o Desizanz, é ótimo, né, Rejane? Mas fica aqui com a gente, com você, eu sei que é aluna fiel, aluna aplicada, fica até o final, participa. Bruno, Bruno Correia, sempre me acompanha no Instagram, falou que está aqui ao vivo hoje. Seja bem-vindo, Bruno. Entra para essa tribo aqui, que aqui só tem líder bom. Quem está aqui há mais tempo conhece que quem está aqui na quarta-feira à noite é porque é líder bom. E o Bruno, seja bem-vindo, que eu sei que você é um líder bom, já me acompanha há muito tempo. Setor Alegre de contagem, boa noite, boa noite a Lucimara. Do Carmo, também, sempre presente, do Carmo Barcelos, obrigado, boa noite do Carmo, pela presença. Tamo junto. Bruno Correia, sempre no podcast, hoje ao vivo, mas seus conteúdos são ótimos. Obrigado, Bruno. Tamo, tamo junto, conta sempre comigo aí. Fico muito feliz de poder ajudar, de, de ser útil e de estar junto aí nessa caminhada. Boa noite, Elaine Pires. Obrigado, Elaine. Boa noite, seja bem-vinda. Juliane, cheguei. TRE é na área. Minha TRE é preferida. Me ajuda nas contagens dos votos aqui. Cada um com uma habilidade. Eu não tenho habilidade, que então eu me perco. Eu sou esse meu déficit de atenção. As pessoas vão votando nos temas das próximas aulas e eu me perco. E a, Juliana tem sido, a Juliane tem sido uma ótima assistente aqui. Obrigado, Ju, pela disponibilidade sempre. Se puder fazer hoje de novo, eu agradeço. Se não puder, fica tranquila. <risos> Vamos lá. A Tânia Mara. Na minha época, gestão de mudança chamava reengenharia e era seguido de demissões. Reengenharia, para quem não é dessa época, sabe, Tânia? Eu também já passei, já via reengenharia acontecer na prática. Eu acho que no in... final da década de 80, início da década de 90, talvez até o um inicinho dos anos 2000, estava é, em moda, vamos dizer assim, esse termo de reengenharia, que não era gestão da mudança nada, era só uma reestruturação para cortar custo. Resumidamente, porcamente, né, vão ter alguns defensores do tema aí que podem me, me corrigir, mas é tanto que hoje em dia a gente faz as coisas de forma diferente, e sim, quando falava em reengenharia, sempre o facão passava solto e tinha muita demissão. Gestão de mudança hoje em dia é a gente vai discutir o que, que é. <risos> ok? E relembrando um pouquinho... Deixa eu ver quem mais tá aqui... Flexibilidade é a chave, concorda? Concordo, nós vamos falar bastante disso aqui, tá? Juliane, Tânia Mara... Você, Tânia Mara, vê nossa... Nossa Tânia, sério? Não entendi, Ju. <risos> vamos lá, vamos que vamos. É, queria, só lembrando que você consegue me acompanhar em todas as redes sociais meu Instagram, Alan Cepimenta eu, eu, eu compartilho mais histórias aqui do dia a dia, esses dias tá, tá mais puxado, eu tô compartilhando um pouquinho menos, mas no alampimenta.com.br você consegue me achar no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, é, consegue cadastrar para poder receber os links com essas aulas ao vivo, os materiais das aulas. Semana passada eu prometi que ia mandar até no sábado, acabei mandando no domingo, eu tardo, mas não falho. Então, o material sempre segue por e-mail, para quem quer deixar o um e-mail, não fica enchendo o saco por e-mail, eu mando só o link das aulas, aviso de quando vai ser e qual que é o tema e o material. E, e é bem tranquilo. E se quiser descadastrar também é bem fácil. Então entra lá Lampimenta, Lamp com 2 lcombr e na última aula, que foi a aula 10, nós falamos aqui sobre comunicação, né? Então, falamos sobre entender e ser entendido, falamos bastante sobre as características de um bom comunicador, falamos dos papéis da comunicação, falamos dos estilos de comunicação, falamos de como que a gente se conecta com o outro, né? Citando até, trazendo até uma teoria de Aristóteles, que é o Patos, Etos e Logos. Nós falamos também sobre informação no mundo, a quantidade de informação que vem circulando no mundo e como a gente lida com ela já que já estamos na era pós-digital, que é uma era onde a informação, a novidade, a tecnologia, já se tornou normal, já, já virou commodity, e a gente vive além disso, né? É, falamos de comunicação não violenta, falamos de ambiente de segurança psicológica, falamos, de, dei aqui alguns, algumas dicas de apresentações poderosas, e sete bases para evoluir na comunicação. A gente olha assim, às vezes até nem acredita que escobe em uma hora, é uma metralhadora de conteúdo mesmo, eu fico aqui sem enrolar, eu vou direto no ponto para a gente construir junto e aproveitar ao máximo. É óbvio que em uma hora ninguém saiu daqui expert em comunicação. Para isso, tem graduação aí de 70 mil reais durante quatro anos. E mesmo assim, tem muita gente que sai de lá sem ser expert. Eu trago pílulas, eu trago dicas, eu trago passo a passo, e eu trago alguns conceitos para que cada um faça o seu plano, construa o seu plano, e a gente termina, sempre termina aqui, ó por exemplo, na, na aula passada, eu terminamos com sete bases para você construir o seu plano. A responsabilidade é sua. O meu papel é provocar, é cutucar e trazer alguns, algumas iscas para você vá, que vá atrás. Então, trouxe sugestões de livro, e assim é toda a aula. A ideia é que aqui a gente tem uma Pequena imersão do tema e a gente construa junto. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Estou vendo que tem mais gente nova aqui. Ah, Rodrigo, boa noite. Rodrigo Francato, obrigado pela presença. Dani Santos, cheguei. Boa noite. Obrigado, Dani. Dani sempre presente aqui também. Ah, Juliana, sobre a frase reengenharia, Alan. Fiquei surpresa com tal situação. <risos> Entendi agora. Sério, era demissão mesmo. E realmente era ouvia falar de reengenharia, o facão passava e comia solto. Era, era um Deus nos acuda. <risos> Ai, é ripa não chorar. E lembrando aqui, próxima aula, próxima quarta, toda quarta-feira temos essa aula juntos. Tô aqui, impreterivelmente, 19h27, pontual em todas as redes. E o tema, como vocês já sabem, é você que decide. Quem fica aqui até o final, escolhe o tema. E aqui... Eu trouxe algumas sugestões que vocês trouxeram em últimas aulas, é, mas são sugestões, apenas sugestões. Se tiver tema novo, traz, pode sugerir, que for, se for o mais votado. O máximo vai acontecer eu falar assim: eu ainda não sei falar sobre isso, porque eu gosto de falar sobre o que eu sei e o que eu faço. Tá? Então, aqui, temas que já surgiram de sugestão: futurismo e liderança, como liderar com a equipe ruim, liderança espiritualizada, produtividade em home office demissão humanizada, autonomia e liberdade, escuta ativa e mentoria em tempos de pandemia. No finalzinho a gente faz a votação, a Juliane me ajuda aqui na contagem dos votos e a gente decide semana que vem sobre o que será. Ó, quem chegou aqui, Salvador, grande comunicador, grande Salvador, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo, pela presença. Tá, então vamos falar mais sobre a tal da gestão da mudança. Como liderar em vez de ser engolido? É, basicamente, eu trouxe algumas reflexões, como eu sempre trago aqui, para que cada um pense para dentro de si qual que é o tamanho disso na sua própria vida, né? Por exemplo, você tentaria um novo caminho, mesmo sabendo que poderia não voltar? Eu trouxe Apolo 11, para a gente imaginar o que passava pela cabeça dessa turma quando mudou o mundo, né? O que mais? Ops. alguma mudança já te engoliu? <risos> Você acha que o mundo está mudando? <risos> Essa pergunta foi um pouco meio foi meio irônica. Será que alguém tem alguma dúvida? Será que tem alguém que está igual de volta, perdido por aí, sem saber que está tudo mudando? Não está nada mais como era, como já foi um dia? Nada, nada do que foi será mais do jeito que já foi um dia? Como diria Lulu Santos. E o que é a gestão de mudança? Essa eu queria que vocês trouxessem. Alguém já, já até colocou alguma coisinha aqui para você? O que é gestão de mudança? Se puder colocar aqui no chat, quem está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Deixa eu ver aqui no, no Instagram eu não consigo ler muito bem. Estou vendo aqui que é Priscila, a Priscila, Raul, Tomás, Rosa, tem uma turminha aqui ao vivo. Quem está no Instagram? É, se conseguir pular para o YouTube, LinkedIn ou Facebook, a gente consegue interagir. Só ir lá no meu link da Bio estou ao vivo nessas redes, eu compartilho coisas na tela e a gente consegue interagir melhor eu enxergo melhor aqui o chat e às vezes eu me perco com um chat com dois então, não há déficit de atenção que aguente uh, aqui ó já tem gente votando aqui ó. A Tatiane Philips, Philips Adorei os temas, liderança espiritualizada Ju, já tem um, um voto aí para liderança espiritualizada Salvador, produtividade em home office. Ó, já tem um voto para produtividade em home office. <risos> no final, a gente faz a votação certinho. Marcos Vinícius, boa noite, Marcos. Obrigado pela presença. Boa noite, Maureen. Obrigado pela presença de novo, sempre aqui conosco. Então, turma, o que é gestão de mudança? Quer compartilhar aqui comigo? O que será que é a tal da gestão da mudança, ou gestão de mudança? É o change management que a gente vê é, mais falado em inglês aqui, tem gente, tem gente que traduz como gestão da mudança, gente como gestão de mudança, a Ju aqui já falando que está contabilizando os votos, obrigado, Ju, minha TRE preferida. Bom, ninguém quer falar, <risos> eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que, que eu entendo como gestão da mudança, tá? Quando a gente olha no âmbito das empresas, a gente pensa muito em gestão da mudança quando a gente tem grandes projetos ou grandes alterações estruturais, Pode ser uma reengenharia, pode ser uma implantação de sistema, pode ser uma grande, grande... várias coisas. Desde que seja uma mudança relevante, a gente cria um processo com várias etapas que vai cuidar de conscientização, de comunicação, de treinamento, que vai mapear todos os possíveis problemas, mitigar todos os possíveis problemas, mapear todas as oportunidades e maximizar todas as oportunidades. Então, é um processo que a gente acaba implantando na empresa quando aliado a grandes mudanças, geralmente por uma área de projetos, algumas empresas têm área de gestão da mudança, mas como eu disse, gestão da mudança é papel do líder. Ponto. O líder, assim como gestão de pessoas, não é função do RH, embora o RH possa ser um excelente apoio para isso. Gestão da mudança é papel do líder. E se a gente está hoje em um mundo que está mudando o tempo inteiro, como eu disse, desde a hora que eu comecei aqui, já são, já, há 15 minutos atrás, um monte de coisa já mudou no mundo, naturalmente, eu vou precisar gerenciar essas mudanças com o meu time. Eu vou precisar gerenciar essas mudanças com a minha equipe. Muitas vezes eu precisar liderar mudanças. Eu, se eu perceber que algo vai acontecer, eu posso estar à frente das mudanças. Então, coisas que vão se transformando no mundo eu posso esperar calmamente chegar até mim e de repente começar a correr igual um maluco para tentar acompanhar, ou eu posso já perceber e já incorporar isso no dia a dia, já ir trazendo informação, já ir trazendo preparação, trazendo a conscientização, tudo aquilo que a gente vem falando. Em uma das nossas aulas anteriores, a gente falou de projetar um futuro, que não é prever o futuro. Quando a gente consegue fazer alguma projeção das tendências que estão acontecendo, a gente consegue efetivamente atuar preventivamente e atuar de uma forma para maximiz, ma, maximizar todas as oportunidades possíveis e minimizar todos os riscos possíveis. Vamos ver aqui, olha, apareceu aqui algumas coisas mais. Ó, a Cris, Ju, mais um voto para a liderança espiritualizada aqui pela Cris. Tânia, escutativa é um excelente assunto, anota aí, Ju, um voto para a escutativa. Dani Tobias, obrigado, Dani, pela presença, muito bom te ver por aqui. Rejane. Um ponto importante na gestão da mudança, pensando no time, seria pensar o indivíduo neste processo de transição para cada um. Se não tivermos todos alinhados, teremos muitos gaps. Esse ponto é imprescindível, nós vamos falar com, sobre ele aqui, o, o Regiane. O indivíduo é sempre a menor parte de um grupo. E eu tenho que entender que indivíduos são singulares, são únicos. E eu, como líder, eu preciso observar e entender cada um desses indivíduos. E cada um deles também entender a sua volta. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas tem tudo a ver o que você vem trazendo aqui pra gente, tá? Ó, Cris, mudança, mudança é uma constante na minha vida. Já mudei de mais de 40 vezes. Aprendi muito sobre logística, organização, adaptação, flexibilidade e ampliei muito a minha visão de mundo. Cris, isso é incrível, tem gente que acha que, ah, eu não paro em um lugar, eu vou, depois volto, isso amplia de uma forma, é, e eu me enxerguei um pouco aqui no seu comentário, eu já morei em Belo Horizonte, aí depois me mudei para Juiz de Fora, depois fui morar no Rio de Janeiro, depois fui morar em São Paulo, depois fui morar em, em Florianópolis, voltei para Belo Horizonte, nesse meio do caminho, passei pela área de vendas, pela área de tecnologia, pela área de logística, pela área de atendimento, pela área de serviço, já mudei de empresa, já mudei de cabeça, já mudei de hábitos, já mudei de muita coisa. Experimentei novos sabores, experimentei viajar para lugares diferentes, conversar com pessoas muito diferentes, e tudo isso fez, expandiu minha cabeça de um tanto, que é até um paradoxo, né? Quanto mais ela expande, mais você percebe que é pequena e que não sabe nada. Isso é maravilhoso, e eu sugiro para todo mundo que se permita mudar. Às vezes, às vezes é, dá medo mas vale a pena. Tiago, fazer o mapeamento das consequências da mudança e criar um plano de ações mitigadoras para minimizar os impactos. Exatamente, Tiago. Gestão da mudança, resumidamente, a frase do Tiago aqui traz muito bem. E a gente pode usar isso no dia a dia para qualquer plano de ação, tá? Não precisa ser um grande projeto. Tatiana Phillips, gestão da mudança, na minha visão, engloba mudança em vários níveis. Sim, tem mudança interna, tem mudança externa, tem mudança de processo, tem mudança de, de, de comportamento. Perfeito, perfeito, Tati. Tânia, fazer gestão na pandemia não é fácil, ainda mais gerir mudanças em uma economia estagnada. E é, e é muito louco, Tânia, que a economia está estagnada, mas ao mesmo tempo as mudanças estão aceleradas. E muita coisa imprevisível está na nossa frente. né Então, é, o momento ele exige um cuidado redobrado e traz uma, uma complexidade redobrada no tema também, muito bom comentário aqui também uh, quem mais aqui? Rodrigo tema inclusão na equipe, Ju mais um tema para a gente incluir na nossa votação inclusão na equipe, excelente Rodrigo ótimo tema, obrigado por incluir no nosso, no, no, na nossa eleição aqui dos temas da próxima aula vamos lá Tânia sim, papel do líder Totalmente, Tati, Tati Felipe Philips Marcos Diniz também votando em inclusão na equipe. mentoria em termos de pandemia, setor alegre aqui, Lucimara. Para mim, é superar a zona de conforto. Temos que evoluir e mudança implica em reivindicar. A gente, esse ponto da zona, da zona de conforto, tem a zona de conforto individual, Ju, e tem a zona de conforto da equipe, tem a zona de conforto da empresa. E sempre que a gente vai é, desafiando o limite dessa zona de conforto, a gente consegue fazer não só mudanças, mas revoluções. Perfeito aqui. O que mais? Mudança não somente de processos, recursos e sistemas, mas das relações e da identidade da organização. Perfeito, Tati. Obrigado pela contribuição. Juliane, anotado, obrigado, Ju. Minha TRE é a preferida. Deixa eu beber uma água aqui e me hidratar. Se hidratem também. Faz bem para a alma. Faz bem para o corpo. E eu trouxe aqui, tá? Como, como que mudança o que que é? Como que seria essa mudança? Como faz essa gestão da mudança? Aí eu trouxe, que já veio, já apareceu aqui em várias aulas, o famoso oncotô e o Proncovô. Eu tenho que saber onde eu tô, então eu tenho que entender os meus processos, como que eu tô atualmente, como que pessoalmente eu tô, estou, meu autoconhecimento e conhecer também é, a minha equipe, a minha empresa, o meu mercado, ter um diagnóstico preciso de onde eu estou. E o pronto eu vou? <risos> É a projeção do meu futuro esperado. Se eu tenho um, um, um presente atual eu tenho um futuro desejado. Dentro das projeções que a gente tem de futuro, de possibilidades de mundo, de possibilidades de tecnologia, de possibilidades de negócio, onde eu quero estar nessas projeções. E aí eu trabalho e construo um plano para chegar até lá. Eu tenho que construir algo que leve até o, o Oncotô, até o né? E este plano ele é eficiente quando o tempo vai passando. Opa, sumiu aqui. O tempo vai passando e o nosso comprometimento vai aumentando, né? Então a primeira coisa eu tenho que tomar consciência de onde que eu tô, e pro, um cotor e pro vou, cons tomar consciência das mudanças que precisam ser executadas. Em segundo, eu como líder, pessoalmente me preocupo com aquilo e me engajo naquilo. Entendo o que aquilo representa, entendo o que precisa ser feito. Testo junto com a minha equipe ou testo comigo mesmo, às vezes é uma mudança pessoal. Isso aqui serve para a equipe e serve para o indivíduo também, tá? É exatamente o mesmo caminho. Depois que eu testei e coloquei em prática, eu aceito aquele novo. Muitas vezes aqui é onde a gente tem mais dificuldade de aceitar o novo. E aí eu firmo um compromisso com esse novo e chego ali no proncovo <risos> E chego no meu futuro desejado. Então, um bom plano de mudança, um bom, uma boa gestão de mudança é aquela que o tempo aumenta e o compromisso aumenta, tá? Quando quando acontece algo de diferente nessa curva é onde eu preciso fazer ajustes, tá? E essa curva é perfeitinha, sim? Claro que não, na vida real é, é isso aqui vai tudo, no, lembrando que vai tudo no material para vocês, quem não, quem está no Instagram a tela está cheia de informação que vai no material para quem está cadastrado em alambimenta.com.br. Na vida real é assim que a coisa acontece, olha, muitos altos e baixos, tem crise, tem estagnação, tem um monte de coisa acontecendo e o líder ele tem que estar tá à frente disso, é entender e atuar o tempo inteiro. Não é só criar a mudança e deixar acontecer, não. É o tempo inteiro puxando tudo isso, tá? antes de falar aqui desse elefante, deixa eu ler alguns comentários aqui que chegaram. Você uh, já tinha lido. Tatiana Phillips. Mudança não somente de processo, recursos e sistemas, mas das relações e da identidade da organização. Isso aqui é bem importante, sabe? Porque é, as relações, elas são a base dos processos. E quando as relações mudam, naturalmente isso vai refletir na cultura da empresa. Agora, é interessante que este caminho até lá, ele é direcionado pela cultura. E a cultura mudar, ela tem que ser consequência e não a base. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também, Tati. Excelente. Eu me mudei para a Inglaterra no meio da pandemia do ano passado. Como você disse, mudanças assim expandem a nossa forma de pensar e de viver totalmente. Quando a gente se permite que a mudança tem, gera medo, estou indo enfrentar um novo desconhecido. Eu preciso passar por todas aquelas etapas que a gente viu e vai expandir muito o mundo. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, é... essa metáfora do elefante, que eu acho genial, ela tá num dos livros que eu trouxe para vocês. Na verdade, tá em dois. Ela é citada em dois livros. Agnada e Antecipo Inevitável. Eu vou falar desses livros, depois eu coloco na tela aqui bonitinho, tá? É basicamente é o seguinte, Imagina um elefante e o condutor desse elefante, o domador desse elefante. O, o domador decide para onde vai e o, ele, e, e o elefante vai. Porém, se cada um quer ir para um lado, a gente tem um baita de um problema. Aquele condutor ali, ele consegue até puxar por um tempo, mas depois disso ele fica desgastado e vai para onde o elefante quer. O elefante tem 6 toneladas e o carinha ele tem 60 quilos. Elefante comanda a jornada, embora o condutor ele tenha é, ferramentas, treinamento e conhecimento e habilidade para conduzir. O que, que quer dizer essa metáfora do elefante e do condutor? O elefante é o nosso lado emocional, é a nossa intuição, é o nosso pensamento rápido, aquele que a gente não pensa, aquele que busca recompensa imediata. E o condutor é o nosso lado racional. É quando a gente pensa para tomar decisão. Então, por exemplo, é... quando eu quando estou querendo fazer dieta e alguém aparece com um prato de coxinha, o condutor fala, não, você está de dieta. Aí vem aquele cheirinho, o elefante vem com tudo para o outro lado. E todo mundo é derrubado por esse elefante. Quando liga bêbado para o ex no, no, no meio da madrugada, quando vai encarar um prato de bolo e e come mais do que deveria, quando bebe mais do que deveria, quando faz essas coisas que a gente, quando, quando dá aquela boiada no meio da reunião, queria perguntar alguma coisa e não pergunta por medo, essa hora toda a gente está sendo dominado pela emoção. E a razão, que é quem deveria estar tá comandando, já que é o condutor, é, acaba perdendo essa briga por motivos óbvios. A emoção é muito maior, o elefante é muito maior, e ele que comanda. E aí... Se a gente está falando de mudanças, na hora que fala assim, é, vocês querem mudança? Que eu até esqueci de trazer aqui esse, esse memezinho. Vocês querem mudança? Todo mundo que está... É! Quem quer mudar? Ninguém. Porque a mudança, racionalmente, ela é muito interessante. Eu vou mudar para a melhor. Sempre a gente busca para o melhor. Agora, a nossa emoção vem o medo, vem a preocupação, vem o estado de... de Autopreservação, auto que aqui eu estou seguro, aqui eu conheço. Então, como que a gente conduz esse elefante? A gente precisa aprender a dominar esse elefante. Então, tem três passos para a gente dominar a mudança. Tanto internamente, quanto externamente. Que tudo isso vai funcionar tanto para mim, como pessoa, que tem que liderar as minhas próprias mudanças, autoliderança, e a gestão de mudança dentro de mim, quanto a da minha equipe, quanto a das pessoas à minha volta. Então, são três grandes passos, tá? Primeiro, oriente o condutor. Que seria o quê? Eu falar exatamente para o condutor. Se eu sou um líder e lidero outros líderes que vão conduzir é, mudança, ou que vão conduzir a mudança, ou eu sou um líder que tem uma equipe que vai absorver essa mudança, eu tenho que dar passos claros, eu tenho que preparar essas pessoas, eu tenho que dar capacitação, eu tenho que preparar o condutor porque se eu subir, aí saindo da metáfora, se o Alan subir em cima de um elefante, eu não sei nem como é que eu faço para ele ir para lá ou para cá. Eu só subo e espero ver o que é que ele decide. Então, eu não seria um condutor bem orientado. E no dia a dia, pensando no nosso lado emocional e no racional, o racional ele precisa estar muito bem preparado para conduzir todas essas mudanças. Motive o elefante. O elefante ele não segue passos racionais. Eu lembro aqui também daquele livro, não está aqui, do Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel, que é o rápido e devagar. A gente tem esses dois tipos de pensamento. O condutor é o pensamento rápido. O elefante, ele é lento, ele é devagar. Então, ele não toma decisão racional. Ele vai é, motivado pelo, pelo prazer instantâneo. Então, para poder criar novos hábitos, eu tenho que criar novas recompensas instantâneas, eu tenho que facilitar o caminho, eu tenho que tirar pedras do caminho do elefante para ele não querer mudar de caminho, então ele tem que se sentir motivado a seguir esse caminho. E terceiro, prepare o caminho, limpando o caminho, olhando exatamente por onde vai passar, em caso do elefante dar uma desviada, como é que volta, como é que eu preparo tudo isso, então, Resumidamente, a gente tratando aqui mais tecnicamente, seria cuidando dos nossos talentos, dos talentos da nossa equipe. Seria gerenciando atitudes, que é o que eu faço, como eu executo, colocando em prática o que foi planejado. É, excelência de execução e disciplina. E por último, mapeando e aproveitando as oportunidades. Então, seriam esses três grandes passos aqui para a gente falar de gestão da mudança. Entenderam aí? Ficou claro que o, o, a metáfora do elefante, eu acho ela genial, é do, do psiquiatra Jonathan Heidt, ele é da Universidade de Virgínia e é citado em dois dos livros que eu, que eu baseei para trazer o material aqui para você, para preparar essa aula de hoje. Se não está claro, se não está bem entendido, por favor, perguntem aqui no chat. Deixa eu ver o que, que tem, vieram de comentários aqui por último. Uh... Você acha que escutar colaborador e equipe precisa equipe precisa é o caminho para poder gerar essa mudança? Rodrigo, eu acredito que sempre ouvir as pessoas é chave para qualquer coisa na gestão. Quando a gente fala de mudança, é mais chave ainda, porque eu preciso entender exatamente qual que é o elefante dessa pessoa, quais são as emoções que ela está recebendo, também ouvir o condutor dessa pessoa, né? O que que ela está enxergando assim racionalmente? De riscos de oportunidades, e aí eu vou construindo para que isso seja uma coisa feita a muitas mãos. Geralmente, uma boa gestão de mudança, ela vem top-down, tá? É, geralmente, vem de cima para baixo e é construído de cima para baixo. Porém, todavia, contudo, quando é feito com a equipe e não para a equipe, isso é muito mais forte, muito mais consistente. Mas lembrando sempre, que a gente tem que estar tá motivando o elefante, que naturalmente as pessoas querem voltar ao normal, porque é seguro, porque ali elas estão garantidas, né? Lembrando lá da reengenharia, que vinha a mudança e mandava todo mundo embora. Isso tá entranhado nas pessoas, sabe? Quem mais aqui? PDCA, Tânia, tem muito de PDCA, que a gente vai trazendo melhoria contínua, inclusive eu vou falar um pouquinho disso aqui sim, porque é, a partir da hora que a gente não, não, não está mais numa era de mudanças, mas uma mudança de era, de tanto que muda, a gente tem que estar o tempo inteiro mapeando, planejando, checando, fazendo e, e agindo, a gente tem que estar o tempo inteiro girando esse PDCA para capturar todas essas oportunidades e mapear todos esses riscos. Né? Adoro oportunidade, quem não gosta, né, Júlio? Quem não gosta? Salvador. Perfeito, Alan. Adorei a metáfora. Obrigado, Salvador. Acho que dá pra gente entender um pouco melhor, né? Fica um pouco mais claro, porque às vezes é confuso tudo isso. Essa metáfora pode ser entendida também como com o condutor sendo o líder e o elefante a equipe? Não, Tânia. Eu acho que não, porque assim... Todo mundo tem o condutor e o elefante dentro de si. O líder ele vai ser condutor e elefante o tempo inteiro e a equipe vai ser condutor e elefante o tempo inteiro. E o líder, ele às vezes precisa falar com o comandante e às vezes ele precisa motivar o elefante. Se a gente consegue perceber como, como capacitar e preparar esse condutor e como motivar o elefante dentro de si, dentro do outro, aí puf, a coisa acontece. É, então, assim a equipe, a equipe tem, elef, tem elefante e tem condutor. E o líder também tem condutor e elefante dentro de si, sabe? Entender isso acho que faz toda a diferença. Marcos, o líder tem que ouvir mais os colaboradores, cada dia mais, Marcos, porque não tem como o líder perceber tudo, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro, então eu preciso dar autonomia e responsabilidade para a equipe, e eles vão me trazer toda a informação, então eu preciso ouvir com atenção, dar retorno para o que eles trouxeram, porque isso tudo vai ser relevante. Rejane, trabalhar a mudança com o time, o gestor seria condutor e o time elefante? Eu já tinha lido essa pergunta aqui, achei que era a Tânia, ah, a mesma pergunta da Tânia. Rejane, já respondi. A Tânia pensou o mesmo que eu. Pergunta respondida. Transimento de pensação. <risos> Vamos lá. O que mais? Todas as iniciativas de mudança têm algo em comum. Para que algo mude, alguém precisa começar a agir de forma diferente. Então, sim, a gente precisa sair da zona de conforto, sim. Parece uma frase batida de... de esses pensamentos baratos de algumas autoajudas ruins, mas na verdade é, eu tenho que me desafiar o tempo inteiro, porque hora que eu me desafio, eu tô me forçando a mudar, que significa que eu vou liderar as mudanças, Para que algo mude alguém tem que fazer algo diferente não dá para esperar mudança, como diria o Einstein não tem como esperar que algo mude, fazendo sempre as mesmas coisas, então é, e, e essa frase é deste livro aqui, Agnada. Vale muito a pena, é bem legal esse livro. Esses dias eu vi ele ali na livraria leitura por 10 reais. Eu falei, nossa, eu paguei uma fortuna no meu. O <risos> que mais? E aí a gente fala aqui do PDCA, que a gente chegou, a que a Tânia chegou a perguntar aqui em cima. Eu trouxe ele em forma de Kaizen. Kaizen é um nome japonês, né? Que vem da metodologia japonesa, da metodologia Toyota também dá para ter uma aula inteira só sobre Kaizen, na verdade dá para ter uma pós-graduação inteira, um curso inteiro só sobre Kaizen, que é como que a gente está sempre olhando para o que a gente faz, eliminando o desperdício, eliminando o risco, eliminando o que não agrega valor e tornando ele melhor. É um processo de melhoria contínua. O Kaizen ele é, ele é a alma da melhoria contínua. Tá? Tem gente que acha que é só mapeamento de desperdício, já seria um ótimo kaizen, mas a metodologia e a mentalidade por trás do kaizen ela é muito maior. Toda vez que a gente olha para nossa vida e busca evolução, busca o que, que pode ser melhor, a gente consegue construir algo realmente sólido, tá? E essa mentalidade do kaizen ela faz toda a diferença. E aqui é DCA na veia, sim. Melhoria contínua na veia, sim. Isso é base de qualquer mudança que a gente quer realizar, porque a gente quer realizar daqui para melhor, tá? Eu trago ele, Nicolas Tassim, Nassim Nicolas Taleb. O... Eu, eu achei só dois dos três livros dele. que Eu trago aqui a sugestão de uma trilogia dele. É um escritor libanês. Na verdade, eu não sei dizer se ele é um economista, se ele é um filósofo. Escritor tá bom, porque ele, ele é um pensador contemporâneo. Eu gosto muito do jeito dele é, pensar e da forma que ele traz as coisas. A leitura dele não é rasa. Dá, Dá para ler um livro dele rápido? Dá. Dá para aproveitar um livro dele rápido? Não. Às vezes tem que parar, pensar. É, eu não achei o terceiro livro dele aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles é um antifrágil. É então, um caceta de um livro de 600 páginas. É, eu vou falar um pouquinho dele aqui. Óbvio que eu não vou falar de 600 páginas aqui, porque eu já foi aqui mais de 40 minutos de aula, 30 minutos de aula, né? E o Arriscando a Própria Pele, o Skin the Game. É, assimetrias ocultas no, 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 no cotidiano, outro antifrágil coisas que se beneficiam com o caos, tem tudo a ver com o mundo atual, tá, e ainda tem a lógica do cisne negro, que na verdade ele é anterior ao antifrágil, aqui tá na ordem errada, o cisne, a lógica do cisne negro é um pouco anterior, tá, falando um pouquinho dos três aqui, bem rápido, porque eu acho que é uma leitura para quem, quem, quem vai enfrentar mudanças e liderar mudanças no mundo de hoje são pensamentos, eu, eu acredito que é um modelo mental que faz toda a diferença e todo sentido. Tá? Quando eu falo do antifrágil, uma, trouxe algumas, uma frase de cada livro que eu acho que resume um pouco o que quer dizer. Lembre-se que o frágil deseja tranquilidade. O antifrágil cresce na desordem. O robusto não se importa muito. Se eu jogo um copo no chão, ele quebra. Ele é frágil. Se eu jogo uma pedra no chão, ela permanece rígida. Ela é robusta. Se eu jogar ela com muita força, ela pode se quebrar. Mas ela é robusta porque ela resiste muito. O antifrágil seria como, sei lá, eu jogar eu me jogar no chão. Eu vou me machucar, vou criar uma casca e vou ficar mais forte. O ser humano ele é naturalmente antifrágil. E a gente, como ser humano, se a gente entende a antifragilidade como algo que vai me fortalecer, aquela velha frase, né, o que não mata fortalece, eu consigo enfrentar o caos, eu consigo enfrentar as adversidades, eu consigo enfrentar é, as dificuldades como um, um, uma jornada de fortalecimento. Então, o antifrágil, que é quem teria é, mais possibilidades nesse mundo de hoje, é quem enfrenta mais dificuldades, quem se predispõe a sair mais e enfrentar mais dificuldades. Então, quanto mais antifrágil a gente é, melhor a gente fica para lidar com as mudanças, tá? Óbvio, são 600 páginas. Eu estou resumindo de um jeito muito raso e muito pouco. Outra aqui da lógica do cisne negro, que é o que eu não encontrei, não sei onde é que está esse meu livro. As pessoas são muito boas em enganarem-se a si mesma, pensando que sabem muito mais do que realmente sabem. O que torna fácil que eventos grandes e incomuns peguem de surpresa. É, a lógica do cisne negro é aquela que a gente vai construindo as nossas projeções olhando para o passado e tenta, eu pego como era no passado como é hoje traço uma reta e projeto para o futuro e por que as cisnes negros na Europa até algum tempo atrás não existiam cisnes negros inclusive do jeito, mesmo jeito que a gente fala assim nem que a vaca tussa aí alguém falava assim você quer casar comigo ah, só o dia que estiverem cisnes negros até que a Inglaterra descobriu a Austrália e lá estavam cheios de cisnes negros então são coisas assim improváveis mas que não são impossíveis. Eu consigo falar, é, provar que existe vida em Marte se eu encontrar um ser vivo lá. Mas é muito difícil eu provar que não existe. Eu tenho uma, uma projeção e provavelmente, eu posso, eu posso dizer assim, provavelmente não existe. Até a hora que eu achar uma vida em Marte. Então, por exemplo, que um exemplo de um evento que é um cisne negro que ninguém poderia prever. O 11 de setembro. Ninguém previa aquilo, foi um cisne negro, não estava na projeção de ninguém. Aí fala assim, ah, a pandemia é um cisne negro? Segundo Nassim Taleb, ele disse que não, que era algo previsível, que inclusive ele já tinha falado disso no passado. Não sei, para mim foi um cisne negro. Eu não previa isso acontecendo do ano passado para cá. Então, na minha, nas minhas projeções, foi um cisne negro. Né? E às vezes tem um cisne negro que é para mim, mas não é para o outro, né? E o skin the game, arriscando a própria pele. Arriscar a própria pele, mantém a soberba humana sob controle. É só quando a gente coloca a pele em jogo que a gente realmente experimenta aquilo e aprende com aquilo e cresce com aquilo de verdade. Dá para eu aprender com o erro do outro? Dá, de uma forma rasa. É, dá para eu, eu, eu entender a dor do outro só observando a dor do outro? Um pouquinho, sempre um pouquinho. Então, por exemplo, é, como que eu posso aprender sobre gestão? Eu posso ler um monte de livro, eu posso ir lá nas relações de investidores de grandes empresas, qualquer grande empresa, você entrar lá na Natura, na Ambev, na do Itaú, você vai entrar no site, procurar lá Relações com os Investidores, pega o último relatório trimestral e vai ler o que, que, os, o que, que os o que o, o C Level está dizendo, o que que os presidentes, presidente, vice-presidente, o que, que eles estão falando, como foi e como vai ser. Ali eles estão com a pele em jogo, de verdade. Eles estão no campo de batalha muito escritor de livros sobre gestão, nunca fez gestão. Que não significa que eles não saibam, tá? Fique bem claro, tem muito teórico, muito bom, que por mais que ele não faça gestão no dia a dia, ele realmente mergulhou e conversou com pessoas que fizeram isso e aprendeu sobre isso, tá? Mas quando a gente tá com a pele em jogo, é diferente. É sempre diferente. Então essa é a ideia aqui do pele em jogo. Vamos lá. Alguns comentários. A Tânia Mara. Entendi. Boa. Rodrigo Francato, mais um sentido para a frase do Raul Seixas: metamorfose ambulante. Eu fiquei com vergonha de trazê-la aqui de novo, que metamorfose ambulante traz muito dessa essência. A gente ter uma opinião formada sobre tudo, desmorona o tempo inteiro. O cisne negro aparece toda hora e tudo muda, menos a mudança, né? Ricardo Scott, antifrágil, Abraço o caos. Ouvi um podcast a respeito disso essa semana. O livro é longo, tá, Ricardo? Mas vale muito a pena. É... Aliás, qualquer coisa do, do Taleb vale muito a pena, ele, é, ele tem um modelo mental muito diferente, o cérebro dá uma bugada várias vezes, eu, muitas vezes eu parei de ler o livro porque eu precisava processar tudo aquilo que, que realmente era bem disruptivo para mim, tá? Fui ver minha biblioteca no Kindle tive uma surpresa, tem uma fila para ler os três livros do Taleb, os três valem bastante a pena, realmente eles são muito bons e chegou o nosso momento Merchan, não teremos o ratinho e nem propaganda da 51, foi só uma ilustração para dar uma quebra aqui, quando a gente vai caminhando já para nossa segunda parte da aula. Lembrando o podcast Papo de Líder está em todas as plataformas, está no Spotify, está no Deezer, está no, em qualquer aplicativo de podcast. É, ontem e hoje eu não subi, mas já tem 270, mais de 270 episódios gravados, eu devo subir amanhã mais uns 3, então deve chegar aos 275, então é... Eu coloco esta aula no feed do podcast, então, e tem tido muita gente que tem ouvido só o áudio dela, então eu tô tentando, mesmo colocando muita informação na tela, descrever o que tá por lá, é, mas também coloco as minhas provocações diárias, que eu faço no LinkedIn, no Instagram, elas se transformam em podcast, então não é um podcast no formato que hoje tá bem popular aí, de pessoas conversando entre si, mas eu trago, e mesmo tendo papo de líder no nome, já foi papo com outras pessoas no passado, então se olhar episódios mais antigos, você vai achar papo com outras pessoas, mas tem bastante coisa lá, tá? Tem, dá para maratonar por bastante tempo, tá? E lembrando que amanhã tem live. Amanhã eu vou estar com a live com a Kate Cor Coradini. A Kate ela é Red Hunter, ela é psicóloga, especialista em carreira e recolocação. E o tema da live, em tempos de crise não reclame, libere! <risos> eu adorei esse tema, eu acho que tem tudo a ver com o meu jeito de fazer: reclamar é para os fracos, liderar é para os fortes. E quem é hashtag vai estar tá com a gente amanhã também, 8 horas, no LinkedIn. Eu, eu, amanhã no alampimenta.com.br eu coloco o, linkzinho, o link para todo mundo entrar ao vivo, direto no LinkedIn da Kate, tá? E vamos para a segunda parte da aula, que é o nosso passo a passo. Deixa eu me hidratar aqui. Como liderar mudanças em oito passos. Deixa eu ver aqui, tem um comentário do Salvador. Eu acho que foi um cisne negro para quase todo mundo. Bill Gates falava que já a pandemia era previsível, o Taleb falava, mas parece que eram vozes no meio da multidão. Acho que ninguém deu muita pelota para eles, estávamos todos errados, viu, Salvador. Adorei o tema. Muito bom, muito bom. É, Rodrigo, amanhã estarei nessa live. Vamos com a gente, vai ser bem legal, viu? É, a Kate é feríssima em LinkedIn, feríssima em, em, em papo, nesses papos de carreira e a gente vai bater um papo muito bom. Como lidar mudança mudanças em oito passos? Primeiro passo, manter a direção. E aí eu cheguei até a comentar aqui, respondendo uma das perguntas, a cultura é o guia, sabe? Seja uma mudança na família, seja uma mudança na empresa, numa equipe, sempre parte da cultura para a mudança, e nunca o contrário. Dá para mudar a cultura? Dá para mudar, só que é uma mudança muito mais lenta e que tem que ser muito mais sólida do que uma mudança de processo, uma mudança de estrutura, uma mudança de pessoas, uma mudança de comunicação, uma mudança de identidade visual. Todas essas mudanças, implantação de uma nova tecnologia, todas essas mudanças, elas têm que ser construídas sobre esse alicerce da cultura. Às vezes essa cultura de alicerce ela vai ser incrementada, às vezes vai sofrer algumas pequenas modificações que dão, que dão muito mais peso na gestão da mudança, mas a cultura tem que ser a bússola. Lembrando que é bússola, não é GPS, né? Eu sempre gosto de usar o, o simbolismo da bússola aqui nas minhas coisas também, que às vezes as pessoas querem respostas prontas que é o, o Waze lá falando, agora vira direita, agora vira esquerda, parece um trânsito lá na frente, ele já recalcula para você, você não precisa pensar, é só seguir a instrução. O líder, ele tem que ser a bússola mesmo, é para lá. Qual que é o caminho para chegar até lá? Não, aí você se vira, cada um vai achar o seu. E se a gente mira na cultura, a gente consegue acertar, tá? Ó o Marcão aqui, Marcos Vinícius, não, não perderia essa live de jeito nenhum, vem com a gente, vem com a gente que vai ser legal. Excelente, reclamar é perda de tempo, não leva a nada. Isso aí, Cris, só leva a estresse. Quem reclama está sempre estressado, está sempre triste, está sempre resmungando. Outra coisa, segundo passo, é ter clareza. Lembra lá do que nós falamos, eu tenho que ter clareza de onde que eu estou, clareza de onde que eu vou, concordou e pronto eu vou. A partir dessa hora que eu tenho clareza disso, eu posso ter clareza do meu plano. Vai acontecer imprevisto no caminho? Óbvio que vai. As coisas estão se transformando o tempo inteiro. Vai acontecer coisa que eu planejei que vai acontecer diferente? Óbvio que vai. O meu futuro esperado vai ser diferente do que eu projetei? É óbvio que vai. Mas a partir da hora que eu tenho clareza e que eu dou clareza para todo mundo que tá envolvido na mudança, lembrando, eu ter clareza e eu dar clareza, essa comunicação ela tem que ser muito fluida, essa troca tem que ser muito fluida e muito consistente e acontecer o tempo inteiro. Então, clareza tem que acontecer o tempo inteiro hora que essa clareza acontece, qualquer desvio ele fica visível e é facilmente corrigível. Seja corrigir a rota, seja corrigir o destino, seja corrigir a atitude ou qualquer coisa do tipo, tá? O que mais? Mais um comentário aqui do Rodrigo. Kate é excelente, participei das lives dela no LinkedIn do Zero. Tá acontecendo live dela todo dia, se não me engano hoje tá com a Alessandra Frazão. Eu fazendo propaganda, vocês, hora que terminar aqui vocês corram lá no, no perfil da Kate. É, acho que com a Alessandra, com a lei que ela está hoje, se não me engano. Envolver a galera. Tem que motivar, engajar a equipe para estar tá junto. Se você, se, se você vai conduzir uma, liderança, uma mudança na família, vai mudar de casa, vai mudar de estado. Envolva as pessoas, ouça, ouvir com atenção fazer as pessoas se sentirem pertencentes, saber fazer com que as pessoas sintam parte da mudança, também liderando essa mudança, e não só sofrendo com a mudança. A mudança é com as pessoas, é junto com elas que essa mudança realmente será consistente e forte. Faz sentido para vocês? Vão colocando aqui no chat para mim, por favor. Quem está aqui no Instagram, lembrando que eu estou lá no LinkedIn, ó, eu estou com o Instagram aqui, o Instagram aqui, lembrando que eu estou no LinkedIn, no Facebook, no, no YouTube, e por lá eu tenho conseguido compartilhar e trocar bastante. Então, algumas pessoas ao vivo ali no Instagram. Eu divido a minha audiência aqui para onde quiser entrar, tá? Mas nos outros, nas outras plataformas é um pouquinho mais fluido. O que mais? Colher e testar ideias. Então, a partir da hora que eu estou envolvendo todo mundo, eu tenho que estar tá ouvindo as ideias o tempo inteiro. Porque são vários olhares, são várias ideias, são várias histórias. Vários riscos podem acontecer no meio do caminho. Então eu estou o tempo inteiro colhendo. Alguém trouxe uma ideia para eu colocar no meu plano? Vamos testar. Faz sentido para todos? Então, na hora que a gente colhe um monte de ideias, vai conversar com o cliente, vai conversar com o parceiro, vai conversar com os stakeholders, que nunca é só a equipe que está envolvida. né Tem várias pessoas envolvidas sempre. A comunidade, a sociedade ali em volta. Está tudo... Tudo precisa ser ouvido, precisa ser entendido. As ideias acolhidas, colher, acolher e testar ideias. Isso tudo faz parte. Né? Uh, o Marcos falando que com, com a Lê foi ontem. Perdi ela, vou ver se eu vejo a gravação, achei que fosse hoje. Faz muito sentido. Oi, oh, Ivone, que bom ter você por aqui, minha companheira. Obrigado. Rejane, avaliar e analisar os impactos da mudança seria um passo? Calma, cocada, vai estar tá aqui. Vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas, bom, bem previs... bem, bem, bom, bom ponto que você traz, nós vamos falar dele aqui, daqui a pouquinho. Um outro passo, exercitar a empatia. A gente já falou isso também em várias aulas passadas, é, principalmente na aula que a gente estava falando de, de, de feedback. Acho que, acho que não teve nenhuma aula que a gente não falou de olhar para o outro. Porque a mudança, ela gera muitas emoções. O elefante, ele vai gritar, ele vai sair desgovernado em algum momento. Você líder, se você consegue, se você está próximo da equipe, se você consegue conversar com o outro, entender a visão de mundo do outro, perceber o sentimento do outro, você consegue apoiar o outro nessa mudança. Você consegue, inclusive, trazer os medos dele para o projeto. Porque, e e, e fazer com que essa gestão aconteça de uma forma mais fluida e natural, como com proximidade, percebendo e agindo com empatia. Pior coisa é num processo de mudança, tem uma pessoa que está ali com dificuldade de passar pela mudança, você falar não, vai tá lá, tá, isso é muito tranquilo, olha lá seu colega, seu colega já passou por essa fase. Cada um tem o seu tempo cada um tem o seu jeito, e a gente precisa respeitar o tempo e o jeito de cada um. Essa singularidade, essa motivação, esses medos, essas incertezas. Tem gente que vai ficar com medo de, per de perder, tem gente que vai ficar com medo de não dar conta, tem gente que vai ficar com medo de ser mandado embora, tem gente que vai ficar com medo de não se encontrar num novo papel, de não ter o domínio técnico sobre o que vai fazer de diferente. Vai acontecer. Então, tem empatia para entender, acolher, parar, prestar atenção e enxergar o mundo através com, com, do, do olhar do outro. Tá? Daniela, colaboração é importante porque cada indivíduo possui uma visão do viés. Ótimo ter novas perspectivas. Num no cenário de mudança, entender todas essas possibilidades é muito importante. Por isso que é, é, metodologias ágeis, design thinking, a gente está sempre colhendo, sempre colhendo, toda hora se reúne pega, captura, processa e bota para rodar mais rápido possível, testa o mais rápido possível, porque a gente precisa colher essas visões. E isso é bem relevante sim, Dani. Salvador, todo sentido. Verdade, Salvador, obrigado aí pelo retorno. Vocês vão me falando se tá fazendo sentido, se tá muito louco o meu papo aqui. É, lembrando que vou me atrasar um pouquinho, faltam três minutos para o horário oficial de terminar a aula, mas hoje acho que eu vou, eu vou me atrasar um pouco menos. <risos> Vamos lá. Construir e executar um plano robusto de comunicação. Quando a gente falou de dar clareza, e na aula passada a gente falou bastante de comunicação, então essas aulas se conectam muito, né? É, como que eu construo um plano robusto de comunicação? Eu colocaria aqui tá comunicação barra treinamento. Como que eu conscientizo, explico com clareza como vai ser, como é agora e como vai ser, que coisas efetivamente, efetivamente mudam, como eu preparo as pessoas para essa mudança, acolho, To, cada uma das divergências e medos e tudo que for surgindo no processo, mas o plano de comunicação e treinamento, ele é essencial para grandes mudanças, tá? E em pequenas mudanças também. É, no dia a dia, as coisas que vão acontecendo, o líder ele tem que estar tá ligado para ir, ir lidando e liderando isso com o time. Eu, eu como líder, eu, não, por exemplo, eu não, assisto, eu não assisto noticiário, mas eu tenho que estar tá ligado em como anda a vacinação, como anda é, a, a, essa, essa, as coisas vão abrindo, fechando, porque isso impacta diretamente o meu negócio e a minha equipe. Então, eu tenho que estar tá ligado em algumas coisas para ir comunicando e construindo junto. O plano de comunicação e o plano de gestão de mudança é um plano vivo, ele tem que estar tá acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu escolho os melhores canais, a melhor linguagem, Escolher quais são os temas que a gente vai explorar. Tudo isso é um plano de comunicação que a gente viu na aula passada. né? Tem lá, Vai ficar no ar até amanhã, meio-dia, para quem não viu. É, na hora, pouco antes do almoço, e na hora do almoço eu apago essas aulas. Então até amanhã dá para rever como montar seu plano de comunicação em sete passos. tá? Ah, mais alguns comentários surgiram aqui. Alan, você traz o tema de forma simples, sem sofisticação com o essencial. Exemplos, muito bom. Obrigado. Assim, eu tento trazer da forma mais... É, mastigadinha é possível, sabe? De forma que assim seja fácil de colocar em prática. Minha preocupação é assim, amanhã dá, coloque em prática amanhã cedo. Esse é meu meu foco aqui. Que bom que tá dando para entender de forma simples, sem sofisticação. Comigo tem frescura não. Vamos que vamos. Obrigado mesmo, Ricardo. pedido para a próxima aula, demissão humanizada. Vamos vamos fazer força aí para para semana você ganhar a eleição, Ricardo. Ju, voto aí para demissão humanizada. O que mais? E aí a, Re, a Rejane tinha, tinha perguntado aqui, ó, a Rejane tinha falado assim, Avaliar e analisar resultados? Sim, Rejane. Avaliar seria um passo. Avaliar e monitorar o tempo inteiro. Tem que entender. Por isso que é bom. No plano de, de mudança, no plano de gestão, né? Por isso que eu falo que é gestão. Não é gestão de mudança, gestão de pessoas. É gestão. O gestor, o líder, ele tem que colocar alguns indicadores para ir monitorando se está dando certo. Ele tem que colocar alguns marcos. No dia tal, tal coisa tem que estar pronta. No dia tal, as pessoas já têm que estar de tal forma. Então, colocando esses marcos e monitorando o tempo inteiro, é mais fácil corrigir os desvios. Conversar com as pessoas é uma forma de monitorar. Olhar para os números, olhar para os processos que estão sendo mudados e para as coisas que estão sendo entregues naquele projeto, é uma forma de monitorar e de avaliar e de ir corrigindo rota. Isso é base lá do Kaizen que a gente viu, esse monitoramento para melhoria contínua. Uh, Cris, vai lá e faz, vamos lá e vamos fazer. Cris, é isso aí. Antes eu falava assim, tira a bunda da cadeira. Agora, como está todo mundo trabalhando em casa, é bota a bunda na cadeira e vamos fazer. A gente muda até a frase, né? Ai, ai. E por último, e não menos importante, o oitavo passo que muitas vezes a gente esquece, e eu falando particularmente mim, eu esqueço, assim, eu às vezes não dou tamanha importância para ele, que é celebrar. Cada pequena vitória precisa ser celebrada, cada pequena entrega precisa ser reconhecida, porque a gente vai reforçando este novo como algo legal comemorar junto, porque a gente vence etapas, às vezes as etapas elas são complexas, às vezes mais simples, mas a gente mostrando essa evolução em forma de símbolos. Às vezes é se celebrar vai ser com champanhe. Ativamente não tá dando para ser presencial assim essa celebração. Às vezes é só comemorando junto, às vezes é só é, dando um presente para todo mundo, às tem várias formas. A forma, também, cada um vai encontrar a sua. Às vezes, é se presenteando com uma mudança. Então, quando a gente promove mudanças para a gente mesmo, a gente precisa desses momentos de celebração. É claro que você não vai comemorar um quilo perdido comendo um bolo de chocolate, né? Pelo amor de Deus! <risos> Pelo amor de Deus! Ó, tem mais sugestão aqui, ó. Ricardo Scotta, é um tema interessante, pois fui demitido dessa forma. Eita, então, Rodrigo, aí mais um voto para demissão humanizada. Esse tema é sempre importante, sabe? Porque temos muita oportunidade. Eu vejo muita coisa tosca acontecendo nesse mundo aí. E já fiz coisa tosca também e aprendi com elas, tá? Não vou tirar o, o bode de cima de mim também, não. Sugestão da próxima aula? Mentoria em tempos de pandemia. Mais um voto para mentoria em tempos de pandemia. Bom, gente, já caminhando para os finalmente, e não vai embora porque eu preparei uma surpresa aqui, um presente para o final. Eu ainda vou fazer as minhas indicações de livro e fazer minhas reflexões finais. Mas antes eu queria definir com vocês aqui. Juliana, conta aqui para a gente como é que estão as votações. Eu lembro aqui que teve liderança espiritualizada, é, e, gente, vão dando mais votos, tá? Vão trazendo os votos aí, o que, que vocês querem para a próxima aula. Eu estou aqui para melhor servi-los. Eu não mando nada nisso aqui, como eu sempre digo, quem manda são vocês. Tem, teve demissão humanizada, é, produtividade em home office, liderança espiritualizada, é, mentoria em tempos de pandemia, são os quatro temas que eu lembro aqui, teve escutativa então, aqui, ó, vamos ver quem, quem, quem teve aqui. Uh, esse aqui eu já tinha, já tinha contabilizado o voto. Salvador, produtividade no home office ou escutativa. Como é que estão os votos aí, Juliane? Minha TRE é preferida... A Cris Melo, mentoria em tempos de pandemia. Mais um voto para mentoria em tempos de pandemia. Demissão humanizada está na frente. Ó, Ricardo, hoje vai, hein? Demissão humanizada. Demissão humanizada está na frente. Quem mais votos traz aí pra gente? Ó, mais um para demissão humanizada pelo Tiago. Vânia, mentoria em tempos de pandemia. Ô, Ju, você é TRE, mas você também vota, tá? Mesário também vota na eleição. <risos> Presidente de mesa. Minhas sugestões de tema, você já trouxe aqui. Tiago, já tinha lido do Tiago. Não, não contabilizo duas vezes os votos dele. Vamos ver se vem mais alguém, se vem mais alguém. Quem dá mais, quem dá mais? Estônia, Estônia, mentoria em tempos de pandemia. Obrigado, Estônia. Mais um voto para mentoria em tempos de pandemia. Crisiana, mentoria em tempos de pandemia. Ricardo, será que nós vamos sofrer mais uma virada histórica aqui hoje de novo? Toda, quase toda semana a demissão humanizada vai para o segundo turno <risos> e perde no segundo turno ai, ai, já estão já maldosamente apelidando a, a demissão humanizada aqui de Celso Russoman que maldade já votei na demissão ótimo tem mais aqui, mentoria em tempos de pandemia já tinha lido o voto da Cris dole uma, dole duas são 20 e 31 eu estou poucos minutos atrasado hoje, né, no nosso horário combinado do Carmo votando produtividade em home office. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ju, fecha, fecha as urnas aí. Conta pra gente quem venceu. Nossa, enquanto, enquanto falava, veio aparecendo aqui ó, alguns votos. No meu ver, o Alan consegue passar bem os conteúdos, pois tem uma experiência bem grande em gestão de pessoas, liderança e em negócios. Bacana. Por, obrigado por dividir conhecimento, grande abraço. Eu que lhe agradeço aqui, Eduardo, grande Eduazen, meu amigo. Já trabalhamos juntos e realmente eu, eu gosto de trazer o que eu sei e o que eu vivo. E no dia a dia a gente vira aqui, é, a gente já eu, eu, vive tudo isso e eu tento trazer de uma forma bem didática aqui para facilitar a nossa vida. Opa, ganhou mentoria e o Ricardo, de novo, perdemos no segundo turno ah, ganhou mentoria, então, próxima aula dia 2 do 6, quarta-feira 19h27, temos aqui, mentoria em tempos de pandemia, um excelente tema, e aí eu vou aproveitar, e agora vocês me deram a tarefa, chegaram dois livros novos para mim Mentoring, Manual do Mentor é, Manual do Mentor Organizacional e Liderando para o Sucesso são dois livros sobre mentoring que estão no plástico, que agora eu vou ser obrigado a devorar até semana que vem, porque eu quero trazer para vocês o que eu tenho de melhor. Tá? Ó, alguém disse, eba! <risos> vamos lá, vamos lá. Ricardo Escota, foi por pouco, amigo, é isso aí, Ju. Segundo turno apertado. Tatiana Phillips, muito obrigado. Não acabou não, vamos lá. É... Opa indicações finais, eu falei dos três livros do Taleb, do, Taleb Cisne, a lógica do Cisne Negro, o Antifrágil e o Arriscando a Própria Pele. E falei aqui bem rápido também do Agnada, do Chris Heff e Danny Heff, é, Maneira Simples de Operar Grandes Transformações. Livro muito legal, esse livro, ele, não sei porque, acho que ele não deu muito certo no Brasil, mas é um baita livro e consegue comprar de preço bom por aí, tá? E do meu amigo Frederico Porto, doutor Frederico Porto, vale muito a pena Segui-lo, ele não está participando das nossas lives, que ele também tem live nas quartas-feiras, no mesmo horário. Antecípio Inevitável: A Arte e é a Ciência de Liderar Mudanças. Esse livro é fantástico, curtinho, direto ao ponto. Dá para devorar isso aqui em dois, três dias, numa boa. Ah, tinha faltado colocar a capa dele aqui, editora de Évora. O Fred está para lançar um livro novo. E aqui é Emmanuel Quente. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, quanto mais a gente se expõe às mudanças, quanto mais a gente se permite mudar, a gente consegue é, fazer o nosso mundo melhor e o nosso dia melhor. E o presente que eu preparei para o final aqui para vocês, eu estou me aventurando aqui, tentando fazer umas edições de vídeo melhor, né, para trazer coisas mais legais aqui para você. Eu trouxe um texto da, da Clarice Lispector, então, assim, se eu fui falando, se eu trouxe até um ratinho lá no meio fazendo propaganda de 51, vocês vão ter que, vocês vão ter que concordar comigo que eu tô terminando de uma forma bem intelectualizada aqui com Kant e Clarice Lispector. Eita fé. Então eu trouxe um texto para ela da, da Clarice Lispector, que eu editei um vídeo aqui com as imagens e com uma música legal. Eu queria terminar assim, agradecendo. Eu já vou fechar a live do Instagram, que essa é exclusiva para quem tá no LinkedIn, então o pessoal do Instagram Beijos para vocês. Falei para passar para o outro canal. Ainda dá tempo de correr lá. no LinkedIn e YouTube. Encerrei lá no Instagram, que é só para vocês aqui agora. É, e a gente se vê na semana que vem. Mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o um mundo de outras perspectivas. Abra e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais cedo. Durma mais tarde. Aprenda uma nova palavra por dia numa outra língua. corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores e novas delícias. Tente um novo todo dia. Um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banhos em novos horários. Use canetas de outras cores para passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias jogue fora velhos relógios quebre delicadamente esses horrorosos despertadores abra conta em outro banco vá a outros cinemas, outros cabeleireiros outros teatros, visite novos museus mude, lembre-se que a vida é uma só e pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação um trabalho mais light, mais prazeroso mais digno, mais humano se você não encontrar razões para ser livre, invente-as seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa e, se possível, sem destino. Experimente novas coisas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.